0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiyya lawla an hadana Allah Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tasliman Mazida wa ba'd Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung Yang Allah muliakan Para pendengar Radio Albayan Cianjur Radio Tarbiyah Sunnah Bandung Radio dan TV RBK Kebumen <coughs> Radio 1 di Lombok pendengar radio Suara Kolbu, Jayapura, Irian Jaya pendengar radio Amuba Pangkal Pinang radio Hidayah di Pekanbaru uh, pemirsa Surau TV pemirsa Asil TV Pekanbaru pemirsa Aila TV dan pemirsa Ahsan TV dimana saja anda berada dan mungkin ada radio dan TV lain yang ikut menyiarkan kajian kita ini dimana saja anda berada Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa bahasan kita sudah sampai pada buah Dari mengenal Allah melalui asma dan sifatnya. Dan salah satu buah dari mengenal Allah adalah berdoa. Orang yang mengenal Allah dengan pengenalan yang mendalam, pasti dia akan memperbanyak doa kepada Allah. Karena dia tahu, Allah sangat suka dimintai dengan doa dan Allah murka kalau kita tidak pernah berdoa. Salah satu di antara sifat Allah adalah rahman dan rahim. Bukan salah satu, tapi salah dua. Dua di antara sifat Allah, rahman dan rahim. Makna rahman adalah idza su'ila a'tah. Makna Rahman adalah sifat yang bila dia diminta dia akan memberi. Dan Rahim wa idzam yus'al yaghzhab. Rahim itu sifat yang bila tidak diminta dia akan murka. Jadi Rahman itu bila diminta ridho dan memberi. Rahim itu bila tidak diminta dia marah. Terus Allah mah berehan day. Berehan itu apa? Suka ngasih. Disebut dengan sebutan Al-Wahhab. Wahhab itu Maha Pemberi. Dari banyak dari banyak sifat Allah di antara beberapa sifat Allah mengisyaratkan Allah itu suka memberi Allah itu suka diminta Allah itu kalau diminta pasti ngasih dan kalau tidak diminta dia akan murka dan akan marah siapapun muslim yang mengenal sifat-sifat Allah seperti itu pasti dia akan banyak meminta kepada Allah dia pasti bakal banyak berdoa kepada Allah Baik doa itu dikabulkan atau tidak. Ya jadi urusan. Yang penting telah berbuat. Hasilnya diserahkan kepada Allah dan hasil dari doa itu real, nyata, pasti, saciduh, metu, ucap nyata. Walaupun... Tidak selalu berupa dikabulkannya doa itu. Hasil dari doa tidak selalu berupa dikabulkannya doa, tapi diganti dengan yang lain. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda: "Mamin muslimin, yadu bid'awatin." لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِعَةُ الرَّحِيمِ إِلَّا أَعْتَهُ اللَّهُ بِهَا إِهْدَى Tak ada seorang pun muslim yang berdoa dengan satu doa. Di dalam doanya itu tidak ada berisi dosa, tidak dalam rangka memutuskan silaturahmi. maka siapa orang yang berdoa, maka Allah akan memberi satu diantara tiga kemungkinan. Pertama adalah, imma antu anjala lahu da'watuhu. Pertama, doanya disegerakan, dikabulkan. Ini kemungkinan pertama tuh. Kemungkinan kedua, wa imma ayyudakhirahallahu lahu fil akhirah. kemungkinan kedua ditabung ditunda untuk di akhirat nanti ketiga wa imma ketiga akan dipalingkan dari dia keburukan yang sebanding dengan doa yang dimintanya Tadinya Allah sudah akan memberikan musibah kepada dia berupa keburukan, keburukan makna buruk di sini buruk menurut kacamata orang yang mengalaminya. Tadinya sudah ditakdirkan begitu, tapi karena berdoa Allah palingkan dia dari keburukan tersebut, ya. Maka tiga. kemungkinan yang Allah berikan kepada orang yang berdoa, yang pertama mungkin dikabulkan dengan segera, di dunia ini cepat atau lambat, yang kedua ditabung nanti di akhirat, kemungkinan yang ketiga dibatalkannya, dipalingkannya, takdir buruk yang tadinya akan diberikan kepada dia. Dan ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang sering terlontar. Apakah doa dan ikhtiar bisa merubah takdir? Kan gitu ya pertanyaan itu. Dan itu sering dijawab. Jawabannya iya atau tidak dua-duanya. Iya karena ada hadis yang seperti itu diantaranya ini. Yang kedua, tidak. Karena takdir Allah itu ajali dan tidak bisa dirubah. Apakah dua-duanya bertolak belakang? Tidak, tidak bertolak belakang. Tapi saling mendukung, saling merinci. Gimana rincian dari penjelasan dua hal tadi? Rinciannya adalah semua yang Allah tetapkan sejak ajali 50000 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi takdir yang akan terjadi sudah apa? sudah dicatatkan kita pernah membahas nanti akan dibahas lagi dalam bab takdir pencatatan takdir itu ada 5 jenisnya salah satunya adalah takdir ajali Takdir ajal itu sejak awal penci sebelum penciptaan langit dan bumi takdirnya semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ayatnya jelas di antaranya surah Al-Hadid 22 dan 23 ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabruha inna dhalika yasir tidak ada satu pun kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah dituliskan di dalam sebuah kitab lahul mahfud maksud kitab ini sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini ketika menerangkan ayat ini Nabi bersabda Kata beliau: Inna Allaha, خَلَقَ الْخَلْقَ Allah telah menciptakan seluruh makhluk dan Allah telah menetapkan takdir-takdir setiap makhluk. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam jagat raya ini, sebelum menciptakan langit dan bumi ini, takdirnya dulu sudah ditetapkan ya, secara rinci. Dan salah satu Yang ditetapkan berupa takdir oleh Allah adalah doa dan ikhtiar yang dilakukan oleh manusia. Ikhtiar kita, doa kita adalah hal yang sudah Allah takdirkan. Jadi awalnya Allah mentakdirkan seseorang itu ya miskin ya bodoh. Allah takdirkan dia untuk berdoa dan berusaha, belajar, bekerja keras, berdoa gitu. Allah mudahkan semua usahanya, lalu Allah rubah keadaannya, Allah berubah nasibnya jadi pinter jen dan jadi kaya raya. Itulah takdir dia. dan salah satu takdirnya adalah doa dan ikhtiar. Doa dan ikhtiar salah satu penyebab berubahnya keadaan seseorang. Itulah yang disebut yang dimaksud dengan bahwa ikhtiar dan doa itu bisa merubah takdir maknanya merubah perjalanan takdir orang tersebut. Asalnya begini, terus dia ditakdirkan berdoa, ditakdirkan berusaha, ditakdirkan kerja keras, ditakdirkan belajar, lalu berubah. Itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bila seorang Muslim berdoa ada tiga kemungkinan yang Allah berikan kepada orang itu. Pertama disegerakan dikabulkan. Kedua kalau nggak dikabulkan di dunia ditunda nanti di akhirat. Minimal doa itu dikabulkan atau tidak dapat pahala. Berdoa itu dikabulkan atau tidak itu bernilai ibadah kepada Allah Azza Wajalla menggugurkan dosa menambah pahala. Kenapa doa menggugurkan dosa? Karena doa itu kebaikan dan seluruh kebaikan menggugurkan dosa. Allah berfirman Innal Hasanati Yuthibnas Syi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Menghapus dosa-dosa. Jangan dikira kita kesini itu nggak menghapus dosa. Menghapus dosa. Duduknya kita di sini menghapus dosa. Loh. Pertama, ini adalah kebaikan. Kedua, di dalam pengajian ini ada penderitaan. antum menderita nggak sekarang? Iya, cangkel, kesel, pegel, harudang, bayang, yang kan gitu ya. Kemudian ini... Cangkeng terasa panas, pujur terasa panas. Nahan kantuk yang luar biasa. Sepanjang pengajian disindir terus sama ustadznya. Padahal ustadz tidak, tidak bermaksud nyindir, kenal gentenya. Nah seperti itu, cuma banyak yang kena mungkin gitu. Itu penderitaan semuanya menggugurkan dosa. ya. Apalagi penderitaan yang lahir dari kebaikan seperti ini, maka perbanyak doa. Walaupun umpamanya nanti tidak dikabulkan, ada gantinya apa ganti nanti di akhirat. Kalau enggak juga kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan dipalingkan dari dia. Keburukan yang tadinya dicanangkan untuk dia di cancel, dibedokkan. Gak jadi ditimpakan Diberikan karena dia berdoa Kira-kira tiga alternatif ini PKB tahun apakah tidak? Iya PKB tahun Maka para sahabat bertanya Iza nukfir Kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa Langsung sahabat merespon itu Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa orang yang berdoa itu akan dapat salah satu dari diantara tiga-tiga alternatif tadi. Ah, oh, kalau begitu maka kami akan memperbanyak doa. Apa kata Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam? Allahu aksar, Allah akan memberikan kebaikan yang jauh lebih banyak lagi. Jadi orang yang mengenal Allah, mengenal syariatnya, dia pasti akan terdorong untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini buah dari mengenal Allah, buah dari mempelajari asma dan sifat Allah, salah satunya akan banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Kemarin kita sudah terangkan beberapa adab doa. Sekarang kita masuki auqatul ijabah. Kapan waktu sangat mustajab untuk berdoa? Pilih waktu-waktu tersebut perbanyak doa. Pertama adalah ats-tsulutsul akhir minal lail, sepertiga akhir malam. Ayat menerangkan ini. Hadis juga menjelaskan ini. Sebuah ayat yang terdapat dalam surah Yusuf 9798 Kisah tentang anak-anak Nabi Ya'qub. Yang dahulu pernah berbuat jahat ke adiknya. Siapa adiknya? Teh? Nabi Yusuf. Gimana ini teh Dimasukkan ke dalam sumur lalu memberi laporan palsu ke bapaknya bahwa Yusuf di dimakan binatang buas ni darahnya, kalau darah palsu. Tapi akhirnya ayahnya tahu, mereka sadar dan mereka taubat. Allah menyatakan qalu ya abana istaghfir lana inna in. wahai bapak kami mohonkan ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami kami ngaku salah ayahnya walaupun tahu anak-anaknya berbuat jahat Ada peribahasa, segalak galak macan mual ngahakan anaknya. Segalak-galaknya macan dia tidak akan memakan anaknya sendiri. Akhirnya kata ayahnya, Qal, Saufastagfirulahkum Rabbi, innahu huwal ghafuru rahim. Aku pasti akan mintakan ampunan bagi kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam ayat ini Nabi Yakub mengatakan "Saufa astaghfirulakum Rabbi." Pakai saufa. Saufa ini maknanya akan Tapi enggak segera nanti. Kecuali kalau pakai sa. Uh, umpamanya. Aku akan memintakan kalau pakai sa, segera. Pokpek, kata orang Sundanya, Pokpek itu apa? Begitu pok, setelahnya langsung pek. Nah itu. Simple bahasa Sundanya. pokpek, geksor, dugsok, <laughs> seperti itu ta, ya. Dan itu tidak ada dalam bahasa lain. Pelajarilah bahasa Sunda, terutama kalau kita hidup di Bandung, terutama kalau ngajinya ke orang Sunda, akan bakal banyak kata-kata Sunda yang keluar. Nah ini di sini memakai kata-kata saufa. Saufa itu akan pasti, tapi nanti nggak segera, tidak pokpek tadi apa maknanya para ulama ahli tafsir menyatakan penggunaan saufa talab al istighfar ila minal bahwa Nabi Ya'kub mengakhirkan menunda waktu minta ampunan untuk anak-anaknya sepertiga akhir malam. Jadi saat itu anak-anaknya mintanya di siang hari. Ampun wahai bapa kami salah tolong mintakan ampunan kepada Allah. Itu di siang hari. Kata ayahnya, aku akan mintakan ampunan bagi kalian nanti. Ada nantinya, nanti itu maknanya nanti di sepertiga akhir malam. bersabda sabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Yanzilu Rabbuna kullal lailatin ila sam'id dunya حين يmbqa athlutsul akhir min al-lail." Rabb kita yaitu Allah turun ke langit dunia dengan turun yang hakiki, turun yang sebenarnya, tapi laisa kamitslihi syai'un. turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk manapun kalau saya lagi duduk di kursi kemudian turun dari kursi apa yang terjadi? kursinya kosong kan gitu ya Allah istiwa di atas arash setiap malam Allah seperti akhir malam Allah turun ke langit dunia padahal setiap Sepertiga akhir malam itu bergilir di setiap tempat di muka bumi ini ya. Sekarang di kita jam setengah sepuluh pagi. Ada nggak di belahan bumi lain yang sekarang sepertiga akhir malam? Ada. Mungkin di daerah sekarang di Saudi jam setengah enam. Sebelah sono Saudi pokoknya lah gak tau lah. Harus yang mikir lagi, daerah mana ya. Ada yang sepertiga akhir malam ya. Ada yang sepertiga akhir malam. Di sebelah sana lagi, mungkin di daerah Eropa ya. Di daerah Eropa ke sana, sekarang sepertiga akhir malam. Kalau begitu Allah tidak pernah di aras. Kalau begitu Allah selamanya di... Langit dunia, karena sepertiga akhir malam itu bergilir setiap waktu, di setiap tempat, apakah begitu? Itulah sifat makhluk, kalau makhluk iya. Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk, sehingga para ulama menyatakan ila sama Terus disebut Biduni minhu tanpa membuat di atas aras itu kosong dari diri Allah dan itulah sifat Allah subhanahu wa taala yang unik mana unik berbeda dengan makhluknya laisa kami tidak ada sesuatu pun yang 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 menyamainya Tapi orang-orang sekarang ini banyak menggunakan akal, ro'yu. Mustahil Allah istiwa di atas aras. Karena ah, ro'yunya min. Kalau Allah istiwa di atas aras berarti menempati aras. Berarti Allah betul makhluk. Itu kan ro'yunya yang min ya. Kedua, kalau begitu aras lebih besar daripada Allah. Kan gitu ya. Kalau begitu, kalau suatu saat arasnya hancur, Allahnya jatuh. Berdasarkan... Proyekronya semua itu ditolak, nggak Allah nggak istiwa di atas aras. Ayat-ayat Allah tentang hal itu ditolak, ditakwil oleh otaknya. Karena apa? Karena dia menyamakan sifat istiwa-nya Allah di atas aras dengan istiwa-nya makhluk di atas makhluk lain. Otaknya yang menyamakan itu akhirnya rentetan yang tadi itu muncul dalam pikirannya akhirnya nggak mungkin Allah ditolak. Allah istiwanya Allah di atas aras ditolak. Itu ro'yuhnya yang main. Padahal dengan royuk lagi juga itu mah dibantah. Kalau umpamai sesuatu berada di atas yang lain. Apakah sesuatu yang di atas itu menempati yang di bawahnya? Tidak. Lampu berada di atas meja. Apakah nempel di atas meja? Tidak. Apakah membutuhkan meja? Tidak kan digantung tak ini. Ini lampu ini ada di atas kita semua. Apakah berarti lampu ini nempel di kepala kita? Tidak. Kalau umpak kitanya jatuh, lampunya jatuh? Tidak juga. Realita, logika sudah membantah hal itu. Apalagi Allah. Allah itu ba'inun min khalqi terpisah dari makhluknya, tidak menempel di atas arusnya. Apapun yang terjadi pada diri arus nggak ngaruh apapun kabar Allahu azza wa Jalla. Allah istiwa di atas aras dan setiap sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia dengan turun yang hakiki tapi cara hakikat kaifiat turunnya laisa kamith syai'un tidak ada yang menyerupai, kalau umpah istiwanya, aras di, Allah di atas aras ditolak karena royu, dia juga harus menolak sifat melihat Allah sifat Mendengar Allah kan gitu Allah Sami dan Basir manusia Sami dan Basir apa tidak Sami Basir kata siapa kata Allah dalam Al Qur'an Wa ja'alnahu sami'an Basir surah Al Insan Inna khalaknal insan ya kami apa telah ma, 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 menciptakan manusia pada tadinya tidak ada terus diadakan diadakan Wajah alna husami kami jadikan manusia samian basiro mendengar melihat. Inna allah samian basiro semuanya Allah samian basiro sama melihat sama mendengarnya. Tapi yang beda apa? Hakikat dan kaifiatnya. Keadaan cara melihat Allah berbeda dengan cara melihat kita. Keadaan dan cara mendengar Allah beda dengan cara melihat dan mendengarnya kita. Itu Allah istiwa di atas aras. Istiwanya Allah di atas aras berbeda dengan istiwanya makhluk di atas makhluk lain. Jadi kalau umpau, kalau Allah mendengar, Allah melihat, sama dong dengan makhluk. Akhirnya diingkari, Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar. Apakah kalau diingkari, Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, tidak disamakan dengan makhluk? Tentu sama. Ada nggak makhluk yang tidak mendengar, tidak melihat? Banyak, bahkan lebih hina daripada yang melihat dan mendengar. Tiang ini tidak melihat, tidak mendengar. Meja ini tidak melihat, tidak mendengar. Kalau Allah dikatakan tidak melihat, tidak mendengar. Dengan asumsi kalau melihat mendengar sama dengan makhluk. Lalu dikatakan Allah tidak melihat, tidak mendengar. Sama dengan makhluk juga ya. Karena banyak makhluk yang tidak melihat, tidak mendengar. Makanya jangan tetapkan sifat Allah dengan otak, dengan logika. Wajib diyakini Allah punya sifat. Seperti sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan Nasunnah. Tapi dengan keyakinan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk manapun. Allah turun ke langit dunia. Hadisnya jelas. Wajib kita yakini turun. Gimana turunnya? Laisa kamis lehi syayun. Allah istiwa di atas aras Allah menyatakan begitu wajib kita yakini Bagaimana istiwanya Allah di atas aras Laisa kamis lihi syayun. Itu yang wajib kita yakini Hadis ini menyatakan Allah turun ke langit dunia di setiap malam Ketika waktu tersisa sepertiga akhir malam Fayaqul lalu Allah menantang. Allah berfirman. May yad'uni fa Siapa yang berdoa kepadaku saat ini aku akan kabulkan doanya. Ma'yas aluni fa Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. May yastaghfiruni Siapa orang yang minta ampunan saat ini aku akan berikan ampunan. Kapan saat itu teh? Seperti ke akhir malam, bangunlah seperti ke akhir malam dan berdoalah kepada Allah. Itu saat yang sangat mustajab untuk berdoa. Itu pertama. Kedua, ketika sujud, tapi sujudnya sujud di dalam salat bukan di luar salat Karena itulah momen terdekat seorang hamba dengan Allah. Yaitu pada waktu sholat. Baik sholatnya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan rukur, dalam keadaan duduk, dalam keadaan sujud. Itu lebih dekat kepada Allah dibanding di luar sholat. Tapi di antara gerakan sholat. Momen yang paling dekat seseorang dengan Allah adalah ketika sujud. Saya tanya. Lebih dekat mana orang berdiri di dalam sholat dengan sujud tapi di luar sholat. berdiri dalam sholat lebih dekat kepada Allah dibanding sujud tapi di luar sholat makanya tidak disyariatkan berdoa dalam keadaan sujud di luar sholat, kan ada orang ya setelah sholat beres, salamualaikum salamualaikum, dia beri pas beres, mau berdoa dia sujud sujudnya di luar sholat, keliru di luar sholat silahkan angkat tangan di dalam momen-momen yang umum tidak di setiap momen ya silakan karena mengangkat tangan termasuk salah satu adab berdoa yang menyebabkan kemungkinan dikabulkannya doa lebih besar daripada tidak mengangkat tangan kecuali di momen-momen tertentu ya Nah jadi di dalam sujud ketika sholat, baik sholat fardhu ataupun sholat sunnah, perbanyak doa. Berkata Nabi SAW, Nuhitu an akra'al quran raqiyan aw sajidan, fa'amma ruku fa'adzimu fihi rab, wa'amma sujud fajtahidu fihi bidu'a, fa'innahu... qaamin uh, ay kata nabi ali sallallahu alaihi wasallam aku dilarang membaca alquran dalam keadaan ruku ataupun sujud siapa yang melarang beliau allah allah melarang beliau untuk membaca alquran ketika ruku dan sujud di dalam salat kita sudah jelaskan alasannya Karena ruku dan sujud adalah Momen ketika seseorang Merendahkan diri di hadapan Allah Menghinakan diri di hadapan Allah Saking menghinakan dirinya Kita bungkukan Badan kita Bahkan kita simpen kepala dan wajah Yang selama ini kita anggap mulia Terhormat agung kita simpan di tempat yang paling bawah dan ketika kita menghinakan diri sambil ruku kepada Allah kita agungkan Allah ketika itu dibacalah subhana rabbiyal azim subhana maha suci engkau ya Allah maha suci dari kehinaan dari kerendahan Maha suci, saya rendah. Saya hina. Allah menggak hina. Allah suci dari kehinaan itu. Subhana, maha suci. Rabbi, Rabgu, al-azim yang maha agung. Kita menghinakan diri, kita agungkan Allah di momen itu. Pas itu doa dengan gerakan. Ketika sujud, kita merendahkan diri. Lalu ketika kita merendahkan diri Allah kita tinggikan Allah. Allah nggak rendah. Makanya kita ingkari dengan tasbih subhana ma suci Engkau ya Allah. Suci dari kendal dari kerendahan. Lalu kita sebut Allah yang Maha Tinggi Rabbiyal A'la. Kita rendah Allah tertinggi. Nah, maka momen ketika kita menghinakan diri merendahkan diri Al-Quran kalamullah yang agung jangan dibawa-bawa ke sana tempat ke tempat-tempat yang tidak layak jangan dibawa ke WC bawa quran ke WC sambil ngedan sambil murojaah nggak boleh Karena tidak pantas Al-Quran yang agung dibawa ke tempat yang seperti itu. Bahkan ketika ruku, ketika sujud. Tidak boleh membawa Al-Quran ke sana. Tidak boleh membaca Al-Quran di momen itu. Karena itulah momen ketika kita merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Maka kata Nabi Ali salatu wa salam nuhi Tuhan akro Al-Quran. Rauki'an aw sajidan. Aku di, di, dilarang oleh Allah. Untuk... Membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Adapun ketika ruku maka agungkan Allah pada saat itu. Maka kita membaca Subhanallah al-Azim. Awamah sujud, adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah kamu berdoa di dalamnya. Karena sangat mungkin doa kamu dikabulkan. Berdoa perbanyak. Tapi jangan lupa, doa, pokok, bagi sujud, baca dulu. Subhanallah al rupiah baca dulu. Jangan terlalu semangat berdoa, begitu sujud, langsung minta jodoh. Subhanallah rupiah al alanya, ditinggal. Begitu masuk, ya Allah, umpamanya berikan saya seorang Iwan yang soleh, ganteng, kaya raya, gitu ya. Lembut, penakut terhadap istrinya. Baca dulu subhanahu ala'ala ya, minimalnya tiga kali. Syukur kalau lebih, baru setelah itu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pun berfirman dalam suruh al-alaq terakhir 19. wasjud. Sujudlah kamu dan mendekatlah kamu. Makna mendekat ini gunakan mumin kedekatan kamu ketika sujud kepada Allah untuk berdoa. Berkata Nabi SAW, Aqrabu ma yakunul amdu min rabbi, wa huwa sajid fihi du'a. Kata Nabi Shallallahu Salam, jarak terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Maka perbanyak berperbanyak doa bagi kamu di dalam sujud tersebut. Hadis tersebut shahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun turunnya Allah ke langit dunia tadi hadisnya shahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itulah saat kedua diijabahnya doa, yaitu ketika apa? sujud. Perbanyak uh, doa dalam sujud, perpanjang sujud kita. Dengan memperbanyak doa di sana, ya. Selain kita ini diampuni dosa-dosanya, semakin panjang sujudnya semakin banyak dosa yang berguguran. Kedua itu momen yang sangat spesial untuk berdoa. Bukan kesempatan emas lagi, kesempatan berlian. mana yang lebih mahal mas apa berlian katanya berlian saya belum pernah membeli berlian tapi katanya lebih mahal kesempatan berlian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu ta'ala. ketiga rasakan asar dari memperpanjang sujud asar itu dampak dampaknya ke hati Ya, biasanya orang memperpanjang sujud dengan banyak berdoa, itu baca doanya itu sambil dihayati loh. Nah, adanya penghayatan dalam sujud memberi efek ke dalam jiwa. Akhirnya dia betah berlama-lama dalam sujudnya. Makanya dia memperpanjang sujudnya. Baik ketika sholat fardu atau sholat sunnah. Dan sholat sunnah lebih memungkinkan untuk memperpanjang sujud. Bukan memperpanjang cara sujud maksudnya waktu sujudnya. Atau memperpanjang sujud mengadapang <gindinya> Bukan menghadapang. Perlama sujudnya. karena di dalam sholat fardu kita nggak bisa lama-lama sujud dia kalau kita jadi makmum harus mengikuti imam, kalau imam sudah cengkat, cengkatnya apa sudah bangkit dari sujud kita terus berdoa, imam sudah sujud lagi kita masih sujud yang pertama imam sudah berdiri lagi kita masih sujud ya, itu bisa batal sholat kita dalam sholat berjamaah menjadi makmum kita tidak memungkinkan sujud lama, demikian juga menjadi imam Tidak memungkinkan sujud lama, begitu lama banyak yang batuk nanti, ya. Nah, satu-satunya yang memungkinkan salat sendirian. Salat sendirian hanya bisa kita lakukan dalam salat sunnah Saya mah ingin panjang sujudnya makanya nggak mau ke masjid dah. Imamnya suka sebentar sujudnya. nggak boleh itu. Sujud lama di dalam sholat fardu hukumnya sunnah. Berjamah di masjid bersama imam hukumnya wajib. Yang wajib tidak boleh dikalahkan sama yang sunnah. Waktu ketiga untuk berdoa. Saat tertentu di hari Jumat. Sekarang selesai ya? Tiga harian lagilah. Berkata Rasulullah SAW, Khairu yawmin. Talats alaihi syamsu yawmul jumlah. Fihi khulika adam. Wafihi udukhilal jannah. Wafihi tiba alaih. Wafihi uhbita ilal arad. Wafihi taqumus sa'ah. Kata Nabi Wasallam sebaik-baik hari, yang di hari itu matahari masih terbit, adalah hari Jumat. Di hari Jumat itulah diciptakan Adam. Di hari Jumat pula Adam dimasukkan ke dalam surga. Di hari Jumat pula Adam tobat dan diterima tobatnya. Dan di hari Jumat pula Adam diturunkan ke muka bumi. Dan di hari Jumat pula terjadinya kiamat. Cuma kita nggak tahu Jumat kapan. Ya, kiamat sudah ditentukan harinya. Kita tahu harinya hari Jumat. Tapi Jumat kapan, tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa kita tidak tahu. Tapi harinya ya hari Jumat. Hadis tersebut suai riwayat Imam Muslim berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari Jumat sebaik-baik hari, disebut Sayyidul Ayam, rajanya hari. Beliau berkata: Fi yamil Jum'ah saatun, la yuafiquha Muslimun wahwa Qaimun Yusli. Yas'alul khairan illa aqtah. Wa qala biyadih, qulna yuqalliluha yazhiduha. Di hari Jumat ada satu saat, satu waktu. Tidaklah seorang Muslim berdoa di waktu itu dalam keadaan berdiri, salat, meminta sesuatu kepada Allah, kecuali pasti Allah akan berikan apa yang dimintanya. Jadi, di hari Jumat itu ada satu saat. Saat itu tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang. Saat itu sebentar. Muslim mana saja yang berdoa di saat itu akan dikabulkan doanya oleh Allah Azza Jadi kalau Ikhwan mau memiliki keinginan berdoa kepada Allah Berdoa di hari Jumat, ya. Kapan hari Jumat itu para ulama kemudian ikhtilaf tentang hal ini. Ya, sebagian ulama ada yang menyatakan itu ketika matahari terbit. Sebagian lagi menyatakan ketika matahari zawal, zawal itu tergelincir mulai dari tengah-tengah matahari di tengah terus mau belok ke arah barat, nah itu yang disebut dengan zawal, ya. Yang lainnya ketika ketika azan Jumat berkumandang. Yang lain lagi mengatakan ketika imam naik mimbar dan memulai khutbahnya. Lalu ada lagi ulama yang menyatakan ketika manusia berangkat ke tempat salat untuk untuk menunaikan salat Jumat dan banyak lagi pendapat. Tapi mayoritas ulama menyatakan bahwa saat mustajab tersebut adalah ba'da salat Asar dan itulah waktu pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih. ditunjang dengan adanya hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya Sunan Abu Daud dan Sunan An-Nasa'i. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, "Yaumul sinta ah ashrata yuridusah la jadu muslimun" taala, illa Allah azza wajalla, faltamisuhu akhir sa'at badal Kata Nabi saw. Hari Jumat itu ada dua belas bagian waktu. Maksudnya jam, dua belas jam waktunya sejak mulai uh, hari Jumat itu diberlakukan. Beliau menyatakan hari Jumat adalah dua belas waktu. Tidak ada seorang pun muslim yang meminta kebaikan kepada Allah. Di saat itu, kecuali Allah akan memberikan apa yang dia minta. Cari oleh kalian waktu tersebut di akhir waktu Ba'dal Asar. Antara Asar sampai Maghrib. Di akhir waktu perbanyak asar sampai magrib berdoa kepada Allah wajahalad pada waktu Jumat dan itulah saat yang dimaksud di dalam hadis tadi ya setiap hari Jumat pada asar coba untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah wajahalad kita setiap pada asar setiap hari Jumat ada kajiannya ya so, tapi kajiannya kan ada empat. Dari asar sampai 4 masih banyak waktu antum berdoa, ya. Dan kajiannya sampai setengah 6 Dari setengah 6 sampai maghrib ada setengah jam antum banyak berdoa, ya. Selama kajian ingatkan saya, Ustad, perbanyak doa di tengah-tengah kajian. Saya suka berdoa nggak di tengah-tengah kajian? Jawab betul. <laughs> suka nggak? Kadang ya. Kadang lupa asik dengan materi ya. Tapi kalau keingetan seperti minta husnul khatimah minta dimasukkan kelam surga, minta diselamatkan dari api neraka. Kalau kita bahas ayat atau hadis tentang neraka, ya lalu ingat kita suka berdoa di tengah kajian ya. Ingatkan nanti setiap hari Jumat, ke saya usah perbanyak doa ya di tengah kajian gitu. Kadang-kadang suka lupa saya. Dan kalau saya lupa biasanya suka nggak ingat. Itulah yang ketiga. Keempat. Saat keempat adalah ba'da salat fardu. Setelah salat fardu salam. Kemudian wirid. Ba'da wirid yang disunnahkan ada doa. Silakan berdoa. Itu saat yang dikabulkan. oleh Allah wassalam berdasarkan nas hadis yang sahih tentang hal itu diantaranya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abu Umaah radhiyallahu an kila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ayuduain asma ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa yang bagaimana yang lebih didengar oleh Allah Mana didengar adalah dikabulkan. Seperti hadis, bagaimana bacaan bangkit dari ruku? Sami Allahuliman Hamidah. Apa arti Sami Allah di sana? Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Sami ah di sana adalah mengijabah. Sami Allahu liman hamidah karena adanya huruf huruf uh, yang disebut dengan kata bantu ilah ahli bukan ila. Sami Allahu liman hamidah itu maknanya adalah mengabulkan doa. Kalau umpamanya tidak ada kata kerja kata kata bantu li, umpamanya aku mendengar suaramu sami itu sautak. Tanpa ilah tidak sami itu ilah atau sami itu li sautik nggak? Tidak ada li. Atau para sahabat Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Rasul sallallahu alaihi bersabda begini Sami itu langsung objeknya itu disebut tanpa li tanpa ila Tidak boleh orang mengatakan Sami itu li nabi sallallahu alaihi aku mendengar nabi berkata begitu nggak? apa dengan memakai li tidak Itu mainai mendengar mendengar ucapan Tapi kalau mendengar dalam arti mengijabah, umpamanya ada orang meminta, saya dengar permintaan kamu. Makna saya dengar adalah, saya akan penuhi permintaan kamu. Doa saya didengar. Apa makna didengar di sana? Dijabah, dikabulkan oleh Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang muziyah. Artinya Allah mengijabah orang yang berdoa yang sebelum berdoa dia memuji dulu kepada Allahumma ashaba Nah di sini juga Ayu doa Yasma. Doa apa yang paling didengar? Mananya doa yang paling diijabah oleh Allahumma ashaba jalla. Maka Nabi Wasallam bersabda. Jauhful Akhir waduburis salawatil doa yang paling diijabah yang paling didengar adalah doa di sepertiga akhir malam dan doa di belakang setiap sholat fardhu setiap sholat fardhu doa itu diijabah ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Apakah dubur setiap salat itu di akhir salat di dalam salat atau di luar salat ulama ikhtilaf sebab dubur itu di belakang tapi difahami oleh sebagian orang nempel termasuk bagian dari pekerjaan itu difahami oleh sebagian yang lain nggak di luar dan itu banyak diterangkan di dalam banyak hadis seperti ya muad walahi ini hibuka allahumma ini ala zikrika wa syukrika, wa ibadatika hey muad demi allah aku mencintai kamu karena allah maka jangan sekali-kali kamu tinggalkan berdoa di dubur setiap sholat Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika husni ibaritika. Doa ini dibaca di dalam salat apa di luar salat? Di, di dalam di luar? Di dalam. Ada yang di luar sudah ikhtilaf tuh. <tuh> Pamuliana di dalam, yang lain di luar ya. Dan ulama juga memang ikhtilaf. Ada yang baca doa ini di dalam salat setelah tahiyat. Karena akhir dari salat apa? Tahiyat sebelum Salam. Sebagian ulama ada yang membaca ini. Sebagian ulama ada lagi yang membaca di luar salat Seusai salam lalu dalam muridnya ada bacaan Allahumma aini aladikrika wa wa husni ibadatika. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya. Ada lagi hadis yang menyatakan siapa orang yang membaca Tasbih 33 kali. Tahmid, takbir. Dan di akhir dengan la'ilalah. Di dubur setiap sholat akan diampuni dosanya. Walaupun dosanya sebesar. Buih di lautan. Di akhir dubur setiap sholat. Ini dibaca di dalam sholat apa di luar sholat? Di luar sholat. nggak ada ulama yang menyatakan tasbih, tahmid dibaca. Dalam tahiyat tidak ada. Lalu Syekhul Islam menyimpulkan. Bila perintah. membaca di dubur setiap salat itu bacaan tersebut berupa zikir bukan berupa doa. Seperti tasbih tahmid takbir itu doa apa zikir? bacalah di luar salat. Sesusi salat, sesusi salam. Tapi kalau perintah itu isinya adalah doa seperti Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa usni ibadatika. Itu zikir apa doa? doa, bacalah itu di dalam salat kalimat terakhir yang dibaca susita syahud akhir sebelum salam adalah itu sebagian ulama ada yang membaca doa itu di dalam salat termasuk Syekh masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qul Mubin Fi Akhtail Musoleen menyatakan, kesalahan banyak orang adalah mereka tidak berdoa di dalam sholat tapi berdoanya dirapel di luar salat seusai salat. Para dekat mana jarak seseorang kepada Allah di dalam salat apa di luar salat? Di dalam salat. Perbanyak doa di setiap gerakan salat, baik ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk, ketika berdiri. Cuma yang paling dekat di dalam sujud. Itu mengisyaratkan boleh berdoa di luar sujud. Di dalam ruku boleh berdoa, di dalam duduk di antara dua sujud boleh di apa dibacakan doa tambahan. Tapi yang paling afdal adalah di dalam sujud. Bebas doanya sekehendak kita. Tapi Ahmad sangat ditekankan dengan bahasa Arab, ya, tidak dengan bahasa Sunda atau bahasa selain Arab. Nah, itu yang diikhtilafkan oleh para ulama. Nah, oleh karena itu doa yang dikabul kata Nabi dua Doa sepertiga hari malam dan doa di dubur setiap sholat para ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan di dubur setiap sholat itu pada waktu tahiyat akhir. Baca doa di sana. Ada yang menyatakan di luar sholat seusai salam setelah wirid, setelah zikir. Maka berdoalah kepada Allah dan Imam Ibn Qayyim termasuk yang berpendapat yang kedua ini. Berdoalah pada salat fardhu kepada Allah karena doa saat itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah momen ke keempat apa ketiga? Keempat momen yang diijabah untuk berdoa. Kelima antara adzan dan qomat. Setiap adzan dan komat ada dua amalan yang sangat dianjurkan. Pertama salat, salat sunnah Kata Nabi sallallahu adzan ini shalah." Di setiap antara dua adzan ada salat. Maksud dua adzan sana adzan dan qomat. Silakan sholat Adzan Magrib, adzan Isya, adzan Subuh, adzan duhur, Asar sebelum qomat silakan. Walaupun tidak ada qiblahnya. Seperti Asar, tidak ada qiblah. Seperti Magrib Tidak ada qabla dengan makna rawatib. Tapi boleh silakan bagi yang mau. Seperti isya. sementara adhan dan kaumat. Tidak ada qablanya. Silakan kita sholat. Berdasarkan keuman hadis tadi. Sholat mutlak. Silakan. Itu pertama. Amalan pertama. Amalan keduanya berdoa. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah tidak akan ditolak doa antara adzan dan iqamah. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh kitab Sohih Sunan Abu Daud dan Sohi Sunan At-Tirmizi. Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, berkata Nabi Alis salatu wasalam, "Sintani la turaddani, turaddani dua indad -dua, indad du'a, doa yang tidak akan dikabul atau sangat jarang tidak dikabul. Alias lebih seringnya dikabul. Dua doa pertama adalah doa seusai adzan menjelang komat silakan dan yang keduanya adalah huain bas hina yulhamubakkhu bakkul ketika ada di front di medan perang ketika dua pasukan sudah berhadap-hadapan itu berdoa kepada allah nggak akan ditolak doa itu dikabul ya Yang ikhlas ketika musuh di hadapan pedang sudah siap berarti zaman bakal akan pakai pedang ya <laughs> kalau zaman sekarang apa? senapan silakan berdoa ya Allah ikhlaskan saya dalam jihad ini ingat kalau nggak ikhlas lalu Syahid neraka itu ya mudah-mudahan ya sebelum perang ya saya video dulu tuh musuh hmm. lalu di komen, lihat musuh di depan tak ada kentar sedikit pun dalam riset saya siap mati, Allahu Akbar langsung dikirim, diupload. upload ciger-ciger, mati ria itu ya gak? ngapain di upload Mujian. bagaimana kalau kita mau tahajud? sudah wudhu ya diupload. ikhwan nahwat ini jam 3, lihat saya mau tahajud, lihat disimpan kameranya lalu tahajud, diupload. Siaran langsung ketika tahajud. <laughs> pakai Skype ya, atau pakai apalah siaran langsung di Instagram kan ada ya di Instagram. diupload upload. Orang sedunia nonton dia tahajud ya. Orang-orang muji atau enggak? Semua pasti mencer mencerca, dasar riya, ke neraka lu <laughs> gitu nanti ya. Ngapain begitu ya? Yang ikhlas. Ya Allah ikhlaskan saya dalam jihad ini. Matikan saya sebagai syahid dan ikhlaskan jihad saya ini ya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah momen yang kelima antara azan dan komat serta ketika ada di medan perang. Keenam pada malam Lailatul Qadar. Malam itu adalah malam di ijabahnya doa. malam dilipat gandakannya pahala bagi setiap amalan malam diturunnya diturunkannya berbagai macam kebaikan Amal apapun yang dilakukan saat itu dilipat gandakan lebih dari 1000 tahun beribadah di luar malam tersebut Allah berfirman Lailatul Qadri Khairun, Min al-fishahar, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Mananya ibadah yang dilakukan di malam itu, doa yang dipanjatkan di malam itu, pahalanya keutamanya lebih besar dibanding ibadah yang dilakukan selama seribu bulan di luar Lailatul Qadar. Seribu bulan itu. lebih dari 83 tahun. Bayangkan, kalau ada seseorang salat ibadah selama 80 tahun nonstop tanpa maksiat sekejap pun, kebayang orang itu pahalanya gede. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat uh, surat ini di muqaddimah Surah Al-Qadar menukil riwayat bahwa Nabi Wasallam menceritakan dahulu di kalangan Bani Israel, ada empat orang kalangan Bani Israel yang di siang hari dia berjihad di jalan Allah. Dalam keadaan saum Di malam harinya dia tahajud sepanjang malam kepada Allah. Salat. Itu... yang dia lakukan, siang hari melakukan sebaik baik ibadah di siang hari jihad, malam hari melakukan sebaik baik ibadah di malam hari, tahajud itu berlangsung selama 80 tahun tanpa maksiat sekejap pun sekejap mata pun tidak pernah maksiat itu 80 tahun seluruh sahabat takjub kepada orang itu Lalu datanglah Jibril, berkata, Ya Muhammad, Qad ajabat ummatuka an e, ha'ulail arba. Wahai Muhammad, umatmu itu sangat takjub kepada empat orang yang kamu ceritakan tadi. Dan kini Allah menurunkan kepada kalian satu malam. Siapa orang yang beribadah di malam itu kepada Allah, maka pahalanya lebih besar daripada ibadah empat orang yang kamu ceritakan tadi. Zaman lamanya untuk dapat pahala banyak dan gede, teh, harus ibadah habis-habisan dalam rentang waktu yang lama. Bayangkan 8 tahun usia sekitar aja belum tentu segitu ya. Itu umat zaman dahulu untuk dapat pahala gede, berat. Dan waktunya lama. Untuk umat ini, untuk memperoleh pahala gede cukup semalam. Itu pun sudah jarang yang mampu melakukan ya. Ada enggak di antara kita yang pernah semalam menilai Latul Qadar, saya enggak akan tidur kan gitu ya. Ada enggak? Enggak ah sunah iya lah. Kan begitu ya. Saya nggak dapat keutamaan Lailatul Qadar, tapi saya dapat keutamaan Dauroh, kan begitu biasanya. Biasanya dalam lapas, 10 hari terakhir kita ikut Dauroh sudah tertutup tenang, akhirnya tidak berusaha sungguh-sungguh. Ya, itu hasutan setan Laatulloh yang Berdoalah di malam Lailatul Qadar, maka malam itu adalah malam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin yang keberapa? Keenam, ketujuh. Kita lanjutkan bulan depan, tahun depan, kata Inilah uh, kajian terakhir di tahun ini. untuk hari selasa selasa yang akan datang ada uzur mungkin uh... tanya, tanya. ya Pak Mulyono silahkan Al warahmatullah. Wa ya Pak Mulyono Ber... menjawab eh bertanya ada hadis, hadis ini dihidat, imam muslim saja Mensalaka tariqan yang tamisufihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu? Jalan apa? Maksudnya dia keluar rumah untuk mencari ilmu, ilmu syari, ngaji seperti ini, pesantren, ke madrasah-madrasah Islam, apapun. tariqan di sana nakirah nakirah itu umum apa saja bentuknya dan caranya ketika mencari ilmu baik kajian umum seperti ini atau mungkin ada halaqah tahfidzul quran atau ada takhossus belajar ilmu syar'i tertentu ya atau ke atau gimana saja caranya itu yang dimaksud dengan tariqan Man salakha siapa yang menelusuri suatu jalan, menempuh suatu jalan, yaltamisu ilman. dia menempuh jalan itu untuk mencari ilmu. Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Diterangkan dalam buku itu juga Syalu Sa'imi rahimahullah menyatakan makna dimudahkan untuk mencari, untuk masuk surga artinya Allah berikan hidayah. Taufid kepada orang itu untuk mudah, enteng, ringan, beribadah, bertauhid, beriman, beramal soleh. Karena iman, amal soleh itu yang memudahkan orang masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan mencari ilmu adalah cara meraih hidayah. Jadi kalau ada ikhwan yang merasa futur, lemah, Semangat ibadah mengendur, ya. Semangat maksiat begitu besar. Cepat-cepat cari hidayah Allah. Caranya hadiri majelis ilmu. Keluar dari rumah untuk mencari ilmu nanti ter, terkuatkan kembali, ya. Itu hadis Sahih riwayat imam, imam Muslim. Kedua hadis Sahih riwayat Imam Bukhari dari Muawiyah radhiyallahu an. Bahwa Nabi Ali sholat wasallam bersabda ma'iyuri siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah yang dimaksud dikehendaki itu ditakdirkan siapa orang yang akan ditakdirkan memperoleh kebaikan oleh Allah Allah akan buat dia faham tentang agamanya Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada, bagi seorang, kalau Allah akan mentakdirkan kebaikan bagi seorang, caranya Allah berikan pemahaman kepada dia tentang agama. Begitu paham agama, pemahaman ilmu tentang agama ini hidayah. Maka itu akan memotivasi dia untuk ibadah. Dari ilmu tentang agama ini lahir banyak kebaikan. Ucapannya berdasarkan ilmu, amalannya berdasarkan ilmu, akhlaknya, tingkah lakukannya, sifat, adat, karakter, semuanya aplikasi dari ilmu, dan itu akan melahirkan banyak kebaikan, ya. Itu mananya dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Wallahu a'lamissowab. Ikhwan, ada yang mau hadiah buku Al-Wajiz dan Fikih Asmul Husna. Nanti Fikih Asmul Husna kita bahas. Ada? Sudah pernah belum? Yakin? Namanya siapa? Bawa mike enggak? Nah, bawa ya. Diki. Bawa. Sebutkan tiga di antara saat dikabulkannya doa. Tong Niron. <laughs> uh. Kemungkinan atau... ya saat dikabulkannya ya doa lah. Itu dikabulkan doa, de dikabulkan dengan segera. Yang kedua itu ditunda. Waktu dikabulkannya doa. Waktu. Oh. Yang pertama satu per malam. Yang kedua ketika sujud. Satu per malam? Ya Jam berapa? Jam sembilan. <laughs> <9. laughs> satu 3 Sepertiga, sepertiga malam, malam sepertiga malam? Ya. dari kapan sepertiga malam teh? itu bisa lewat dari jam 12 pak ada satu kata yang antum lewat tuh? Enggak, se sepertiga akhir malam akhir malam Dua. ketika sujud dalam sholat sujud sholat apa? fardu apa sunat? Uh, fardu dan sunnah iya Terus, yang ketiga saat tertentu di hari Jumat. Kapan? Ahwat diam. Ada beberapa pada masa yang ke, paling roji. ya pada pada salat asar diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Dawud dan hmm. Anasai. Iya, barakallahu fiikum. Ya Ahwat Dengan hadiah yang sama, ngacung, panitia yang nunjuk, kasih maik. Bismillahirrahmanirrahim. Udah Ustaz? Siap? Siap. Bila seseorang berdoa, pasti dikabul apa tidak? Seolah pasti dikabul. Enggak. <laughs> Kalau seorang berdoa, akan ada tiga kemungkinan yang terjadi. Sebutkan tiga itu. Ah. Satu. A. Doa disegerakan, yang kedua ditabung ditunda di akhirat, dan yang ketiga akan dipalingkan dari doa keburukan dengan yang dipistakan. Sudah? Dimintanya. Apa? Sudah? Pertanyaan kedua. Sebutkan waktu di jabah doa selain yang tadi oh, yang keempat, ke tadi seperti akhir malam sudah dalam sujud sudah hari Jumat sudah tiga lagi tuh salat pardus tetap paddus kemudian wirip dan berdoa kedua diantara azan dan Um yang ketiga pada malam itu tokador Ketiga pada? Malam Laylatul Qadar. Malam Laylatul Qadar. Iya. Pinter. Nirannya. Nanti diambil ya. Barakallahu fiqh. Bagaimana hukumnya akhwat yang menuntut ilmu di luar kota? Setiap akhir pekan dia rutin pulang ke rumah dengan kendaraan umum. Apakah perjalanan itu termasuk safar? Tiga jam perjalanan. Tiga jam bisa Bekasi, Jakarta, Tasik. Mana lagi? Cirebon Ya. Apakah itu safar? Iya, itu safar. Luar kota. Tidak boleh akhwat safar sendirian tanpa mahram. Jadi kalau dia mau mudik mau pulang, suruh ayahnya, kakaknya, adiknya atau salah satu mahramnya jemput dia. Nanti pulangnya diantar lagi, ya. Tidak boleh safar sendirian. Tapi kan aman. mau aman mau enggak tetap yang menjadi batasan adalah apanya safarnya apakah berdosa jika melakukannya tanpa ditemani walaupun ditemani dosa kalau yang nemaninya sesama akhwat tapi kalau yang nemaninya mahram ya dia tidak berdosa ya jadi minta salah satu mahramnya untuk mengantar dan menjemput Afan, kalau gambar seperti di kertas ini apakah termasuk gambar yang diharamkan? Oh ini. Gambar apa ini ya? Panda ya? Panda makhluk hidup bukan? Dia hidup. Dia hidup atau tidak? Hidup. Ya kalau gambar panda makhluk hidup berarti hidup. Panda ya? Ya, ada matanya, ada hidungnya, ini sempurna, jangan ya. Apa kedudukan ikhlas yang ketiga dan keempat? Pertemuan Selasa kemarin baru kedudukan satu dan dua, ya gitu? Mungkin nggak dengar kali udah sampai empat, ya nanti kita ulang lagi tahun depan, Insya Allah. That. ya. Apabila seseorang dalam sholatnya tidak dapat bersujud seperti seharusnya, yaitu dahi menempel di tempat sujud karena sakit, apakah boleh berdoa saat waktu gerakan sujud, salat walau sambil duduk di kursi atau telentang? Iya, boleh. Karena ada uzur. Dia tidak mampu sujud dengan meletakkan wajah di tempat sujud. Dia hanya, apa namanya, duduk, Sujudnya hanya menunduk semampu dia. Maka dihukumi sama dengan hukum sujud. Bacaannya baca sujud. Termasuk boleh menggunakan momen itu untuk berdoa di saat sujud. Sama hukumnya ya. Yang tidak boleh dia mampu sujud tapi tidak sujud. Karena haro malas, yang males. ah sujud mah. Bisa hidung tarang. Ah, itu akhirnya dia nggak sujud, tidak sah salatnya Karena dia mampu sujud tapi tidak mau sujud. Adapun yang tidak mampu sujud, dia semampunya maka sah dan berlaku seluruh keutamaan dan ketentuan untuk sujud, termasuk berlaku kebolehan berdoa di dalam sujud. Boleh nggak berdoa saja saat sujud sambil menangis? Ya, tergantung alasan menangisnya. Kalau menangisnya karena takut dosa, takut azab, takut neraka, ya itu bagus. Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Laya'd Khulul Jan, Laya'd Khulunar, Manbaka Min Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Jadi dia berdoa meminta ampunan di dalam sujudnya karena takut kepada Allah dia menangis, ya itu bagus boleh, kalau alasannya itu. Tapi kalau menangisnya itu karena ketika sujud dia teringat hinaan orang kepada dia. Dibayangkan ekspresi orang itu ketika menghina. Ketika mencibir, ketika mencela nangis. itu nangisnya karena khusyuk di dalam salat atau karena ingat urusan dunia? Ingat urusan dunia. Kebayangkan ketika orang itu melotot gitu ya. Kebayang-bayang berarti dia ngelamun di dalam salatnya, bukan menghayati isi bacaan tapi melamunkan urusan dunia yang pernah dia alami, maka merusak salatnya, ya. Tapi kalau nangisnya betul murni karena takut terhadap dosa takut terhadap murka dan azab Allah yaitu bagus Ada buku hadiah kuis dari TSL. Ada pesertanya di sini atau semua peserta TSL adalah Tarbiyah Sunnah Learning. Ada yang ikut mungkin di sini ya eee, buku hadiah kuis. Artinya saya harus ngasih pertanyaan dulu mana yang tadi Iwanda? Saya harus ngasih pertanyaan atau langsung dibagi gratis? Kuis, ngasih pertanyaan. Oh, taib. Siapa aja atau khusus peserta TLS? TSL. Siapa aja? Taib. Ya ini tentang uh, syarah al-usul salatah yang kita bahas di TSL nanti. Dan ini juga kita bahas di pengajian hari Senin di radio jam 6 ya. Ada yang mau, siapa namanya, Irfan. Pernah dapat? Belum. Saib, uh, tiga landasan utama al-usulul salatah. Pertanyaan. Sebutkan tiga jenis tauhid. Karena ini tentang usulul salatah. Tauhid apa saja? Tauhid ulubiyah. Rububiyah. Ulubiyah. Ulubiyah. Satu lagi. Satu lagi. Asma. asma Wasifat. sifat. Asma wa sifat. Iya. Tauhid al-rububiyah. Tauhid al-uluhiyah. Tauhid asma was sifat. Barakallahu fi. Satu lagi untuk Ahwat. Ahwat ada yang mau tarjamah kitab syarah usuruh salatah. Okay. Kalau ada ngacung terus kasih uh, itu, mic. Udah. Udah. Siap? Belum. Siap? Siap. Iya. Uh, al-usul salasah tiga hal yang pokok bisa disebut tiga hal pokok dalam islam itu apa saja sudah dibahas belum? belum sih belum. kalau di TSL -nya. kini aja tiga pertanyaan di alam kubur itu usul salasah ya. uh, apa saja? Ya. Siapa Tuhanmu? Apa hmm. agamamu? Dan satu lagi? Dan siapa nabimu? Rasul uh, Salasa adalah mengenal Allah. Mengenal Allah. Terus mengenal uh, Rasulullah. Agamanya, agamanya terlebih dahulu ya. Agamanya. Dan mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiqh. Ya nanti dikasih ahwat itu ya. Kita kembali ke tanya-jawab, Ustadz, saya tahu rokok itu haram. Saya selalu gagal taubat dari rokok. Tapi saya tetap terus mencoba bertobat. Apakah dengan bertobat berulang-ulang itu adalah cara yang benar? Mohon nasihat dan doakan saya agar bisa betul-betul taubat dari rokok. Artinya masih ngerokok gitu. Sudah pernah tobat sebulan. Ngerokok lagi gitu ya. Tahu dosa. Udah ini terakhir deh. Tobat. Tiga hari ngerokok lagi. Nah. Kalau ketika dia berhenti ngerokok dan tobat. Memenuhi syarat sahnya tobat. Pertama menyesal ya. Kedua berhenti. Ketiga. Bertekad tidak mengulang lagi seumur hidup. Ketiga-tiganya terpenuhi ini. Tobatnya sah, dosanya sudah terhapus. Kalau tiga-tiganya sudah terpenuhi, termasuk syarat yang ketiga bertekad tidak tidak mengulang. Setelah sebulan mengulang lagi tanpa direncanakan. Itu dosa baru yang wajib ditobati tanpa merusak tobatnya yang pertama. Makanya tidak ada syarat tobat adalah tidak mengulang kembali. Enggak ada. Yang adalah yang ada adalah bertekad tidak mengulang kembali. Kalau sudah bertekad tidak mengulang saat dia tobat ya. Ternyata setahun kemudian terulang itu dosa baru karena tidak direncanakan kan. Tapi coba pelajari kenapa sampai terjerumus lagi. Oh mungkin karena gaul, dia gaul kembali dengan kawan-kawan lama yang ngerokok ada reuni, reuni ya. Tahu bahwa itu para perokok saya akan kuat lah. Eh sampai <laughs> <lindungan> di sana ditawari saknyot sok. Ya meren saknyot mau alitirai di keluarkan dari tenanawan. Emang semua ngerokok tidak ada yang ditirai ya. Ada yang ngerokok? Telen. Gak keluar lagi ada? Nggak ada. Pasti dikeluarin lagi. Akhirnya terjerumus lagi. Sekenyot sudah berkenyot-kenyot. Ya. Didalili. Sekenyot sekenyot? Ya deh. Mubadir. Kalau nggak dihabiskan mubadir. Inal mubadhirina. Kanu <laughs> ikhwanasyayatin. Didalili. Dosanya dua kali lipat. Dosa pertama melakukan yang haram. Yang kedua menghalalkan dengan ayat. ya Menggunakan ayat untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Ya, dan itu dosa yang kedua itu mungkin bisa lebih besar daripada yang pertama. Berdasarkan hal itu maka perhatikan dengan siapa kita bergaul. Jangan ketemu lagi dengan kawan-kawan yang ngerokok. hindarkan, hindarkan, hindarkan dan bergaulah dengan kawan-kawan yang tidak merokok, ya. Jadi kalau penyebab terjerumusnya lagi itu karena gaul, perhatikan kawan bergaul. Hanya bergaul dengan orang-orang yang tidak merokok, ya, itu saja. Bagaimana caranya? Coba bayangkan kengerian efek dari rokok. Apa sih efek buruk dari rokok? Pertama. Merokok adalah indikator ditolaknya seluruh ibadah kita. Bagaimana kalau orang-orang sudah sholat, beres sholat langsung nyolong, langsung nyopet. Nyopetnya itu sebagai tanda bahwa sholat tadi apa? Ditolak oleh Allah. Begitu beres sholat, umpah kita langsung mabuk. Mabuknya itu merupakan tanda bahwa sholatnya tadi itu ditolak. Begitu beres ngerokok, eh beres ngerokok, beres sholat, kita itu umpamanya memaki orang, menggibahi orang. Menggibahi orang sehusus sholat menjadi tanda tadi ditolak. Kenapa? Karena kalau sholatnya diterima, Allah menyatakan, inna sholatat tanha anil fasya wal munkar. sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Itulah tujuan utama sholat. Kalau orang setelah sholat lalai kepada tujuan utama dari sholat yaitu tanha'anil fahsyai wal munkar, lalu selesai sholat dia berbuat keji, berbuat munkar, dia lalai dari tujuan sholatnya, terkena dengan ancaman fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun penggunaan kata-kata an dalam surah al-maun itu maknanya lah lalai dari tujuan salat seusai salat seusai salat dia berbuat keji lagi berbuat mungkar lagi maka fawailul muslimin ditolak salatnya dan diazab tidak hanya salat juga saum nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Malam yada bih, fa Siapa orang yang saumnya tidak disertai dengan meninggalkan ucapan dan perbuatan yang sia-sia? Yang sia-sia saja itu sudah indikasi, apalagi yang madharat. Merokok ini madharat bagi diri bagi orang lain. Ya. Maka Allah nggak butuh tuh terhadap saumnya, ditolak saumnya. Solatnya ditolak, salatnya ditolak, terancam dengan fawailul musallin. Terus ketiga rokok yang kita serap nikotinnya yang merupakan penyebab utama kemaduran zat yang secara zatnya haram itu masuk ke dalam tubuh kita, ke paru-paru diserap oleh darah, ya masuk ke dalam darah diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh, maka dagingnya, darahnya, tulangnya terbentuk, tercampuri oleh barang yang haram Nabi SAW menyatakan min -haram fannaru semua daging yang tumbuh dari barang yang haram maka neraka lebih layak untuknya ancaman mereka itu tidak main-main, tidak kecil loh Ibadah, ibadah kita merdu ditolak oleh Allah Taala diancam dengan azab, dan daging, tulang, darah yang sudah tercampur oleh barang haram dari rokok itu, itu terancam neraka lebih layak bagi orang itu. Yang kita bertaruhkan dengan rokok itu seluruh ibadah kita loh ibadah kita ternyata sia-sia dan kesiasiannya terlihat dari apa? dari nggak ada efek dari ibadah terhadap kekejian dan kemungkaran dalam hal merokok tadi maka bayangkan bahaya dan buruknya pengaruh rokok bagi agama kita, dunia kita sampai akhirat kita ini nggak main-main maka tidak ada alasan untuk melanjutkan Hentikan segera, hentikan segera, hentikan segera. Dan itu jihad yang luar biasa. Karena kita tahu meninggalkan kebiasaan buruk itu tidak gampang. Meninggalkan kebiasaan mabuk, kebiasaan judi, kebiasaan zina, kebiasaan maling, kebiasaan merokok. Kebiasaan semua, kebiasaan buruk itu tidak mudah untuk diapakan? Ditinggalkan. Berat, serapsis berat. Makanya... Nilai ibadah meninggalkan semua itu juga sesuatu yang agung dan besar di mata Allah azza wajalla ya. Semoga si penanya tadi diberi hidayah oleh Allah untuk berhenti total dari merokok ya. Dan yang seperti si penanya mungkin itu mewakili beberapa orang yang ada di sini. Dalam doa bersama seperti syukuran atau lainnya, apa kita mengaminkan dan mengangkat tangan? Iya boleh, kalau ada perkumpulan sifatnya insidental, tidak rutin. Reuni, ada rapat, musyawarah, itu sifatnya insidental. Tidak tertentu kapan waktunya. Lalu diakhiri oleh doa bersama dipimpin oleh imam, iya kita boleh mengangkat tangan mengaminkannya. Dan kalau kita diminta memimpin, pimpinlah ya. silakan. Asal itu sifatnya apa? Insidental. Adapun kalau yang rutin, seperti pengajian ini rutin, maka Nabi Wasallam tidak pernah menutup dengan doa bersama. Ustaz. Ya. Dari pendengar Radio Albayan Sianjur, dari Madinah Arab Saudi. Ustaz mau bertanya, apakah mendengarkan ceramah lewat radio mendapat pahala juga? Iya, di Madinah melalui Al-Bayan Cianjur. Orang Madinah gitu iya teh. <laughs> mungkin orang Sunda ya, yang sekarang sedang di Madinah mungkin sedang umroh, mungkin jadi TKI, mungkin segala macam kemungkinan. Atau mungkin nikah dengan orang sana. Pertanyaannya apa tadi? Oh mendengarkan kajian lewat radio berpahala nggak Iya tentu saja berpahala kebaikan bukan tentu saja kebaikan walaupun pahalanya tidak sama dengan datang langsung ke sini Kenapa pengorbanan juga beda ke sini mah pakai ongkos di tengah jalan juga macet sampai di sini juga para cara rangkel gitu ya dan seterusnya pengorbanannya beda. Tapi dapat pahala, walaupun tidak sebanyak orang yang langsung hadir ke sini. Makanya kalau bisa dari Madinah hadir ke sini. Ustadz, fungsi behel, behal beton baja gitu ini, untuk merapikan gigi, oh behel gigi. Apakah hukum memakai behel sedangkan behel sendiri itu kan merubah bentuk asal. Syukron. Pertama, kalau behel dilakukan dalam rangka memperbaiki kerusakan atau mencegah per kerusakan yang lebih besar, maka dibolehkan. Kalau umpamanya ada kan orang yang giginya tidak rata. Nyararengsol gitu tah apa nyengsolnya. M hmm, apa? Ya pokoknya nyara ringso, Tidak rata. Bila dibiarkan itu lama-lama unger. teh apa? Goyang. Goyang. Lama-lama copot. 18 tahun sudah ompong. Maka dalam rangka mencegah kerusakan itu. Terus dibihalan supaya rata. Maka itu dibolehkan. Karena dalam rangka mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan atau mengobati kerusakan dibolehkan. Adapun kalau behal itu sekedar gaya sudah rapi, tapi karena lagi ngetren behel, terus behal juga status juga ya, terus juga behal ini show of force terhadap kemampuan ekonomi dia. Karena ada yang mahal, kan gitu. Sekedar hiasan mengikuti perkembangan zaman, sebab ada juga kan behel palsu ya. Seperti behel padahal bukan behel cuma dihideungan si giginya teh. Padahal kalau saya melihatnya secantik apapun wanita, kalau begitu behel kayak pampir. Pikaseuneun. <tuh> <tuh> Tapi Karena orang itu ingin gaya, lalu seperti seolah-olah di behelan. Ada yang warna hijau, warna kuning, emas, warna segala macam gitu ya. Untuk menghias. Kalau untuk menghias maka tidak boleh. Tidak dibolehkan. Apalagi sambil merubah. Jadi behel dibolehkan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan. Tapi sekadar untuk menghias, tidak dibutuhkan untuk e, memperbaiki kerusakan. Karena tidak rusak, maka itu tidak dibolehkan. Wallahu'alam. Ustaz. Ya. Dari Abdullah di Soreang Bandung. Sahkah jika akikah dilakukan bukan pada hari ketujuh? Yang lebih utama apakah membagikan daging akikah yang matang atau mentah? Jazakallah khair. Iya barakallahu fiq sebaik-baik akikah Allah hari ketujuh berdasarkan hadits sahih riwayat Imam Muslim kullu gulamin rahinatun bi tuzbahu li fihi wa semua bayi lahir masih tergadai dengan akikahnya akikah itu disembelih hari ketujuh. Diberi nama di hari ketujuh itu dan dicukur rambutnya. Memberi nama dan mencukur rambutnya wajib. Menakaihkakannya sunnah. Itu yang sahih riwayat Imam Muslim. Ada riwayat yang ke-14 dan ke-21 tapi ta'if. Dan tidak ada riwayat di luar itu. Ada riwayat Nabi Ali Alaihi Wasallam mengakaihkankan dirinya... setelah beliau menjadi nabi ulama ikhtilaf status kesahihan hadis ini sebagian ulama seperti sya'al al-badi menyatakan hasan yang lainnya menyatakan daif bahkan la asla dari sinilah maka sebagian orang menyatakan boleh mengakekakan di luar hari ketujuh ikhtilaf terjadi karena ikhtilafnya di dalam menilai hadis yang tadi ya Walhasil ini adalah masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Kalau saya pribadi akan ambil yang hari ketujuh. Bila hari ketujuh sudah lewat maka sudah. Lewat itu karena tidak ada apa, tidak, tidak ada kemampuan. Belum ada uang, belum ada, jangankan untuk beli kambing. Untuk makan sehari-hari aja harus mikir. apalagi beli kambing maka tidak mampu ya sudah pas mampunya itu setelah tahun kemudian maka kalau saya pribadi saya tidak akan akekah Adapun yang tadi karena ketidakmampuan maka dimaklumi makhur karena ada uzur ya tapi kalau ada orang yang akekah setelah 40 tahun dia baru akekah berdasarkan hadis yang tadi lalu ngundang saya untuk makan kambing saya akan datang Saya akan makan daging itu dan bila di, di bahanan, saya akan bawa ke rumah. <laughs> Tahu di bahanan? <laughs> di bahanan dibekelin gitu ya. Karena memang ulama ikhtilaf tentang masalah itu ya. Bagaimana baiknya AKK sama dengan e, boleh mentahnya seperti kurban, dibagikan mentahnya. Sa'on ewang, dua on sewang gitu ya. atau boleh juga dimasak mengundang orang ke rumah makan ya. Boleh juga memasak matangnya lalu dibagi-bagi ke orang. Semuanya dibolehkan wallahu a'lam Terakhir ya. Terakhir, ini terlalu banyak pertanyaan jadi tidak kebaca semuanya. Doa dalam sujud tidak boleh membaca Al-Quran dalam sujud. Bagaimana dengan doa-doa umum yang terdapat dalam Al-Quran atau apa? apakah boleh dibaca? Boleh kita ambil doa dari Al-Quran ketika sujud dengan dua syarat. Syarat pertama niatnya niat berdoa bukan niat membaca Al-Quran. niat berdoa cuma kebetulan doanya diambil dari Al-Qur'an karena itu sebaik-baik doa. Diambil dari Quran. Kedua, langsung ke lafaz doanya. Tidak dari awal ayat yang tidak mengandung doa. Contoh umpamanya Al-Baqarah ayat yang terakhir gimana bunyinya? La yukallifullahu nafsan illa us'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Baru doa. Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Kita boleh ambil doa ini dan dibaca dalam sujud. Tapi langsung lafaz doanya. Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Dengan niat berdoa. Bukan dengan niat membaca Al-Quran. Tidak boleh kita baca dari awal. La yukallifullahu nafsan illa usaha lahama kasabat. Dan seterusnya. Kalau begitu berarti baca Quran. Atau. Wa minhum man yaqul. Rabbana atina fi dunya hasana. Wa fil akhirati hasana. Benar. Kita ambil langsung lafad doanya. Rabbana atina fi dunya hasanah. Tidak boleh awalnya dibaca wa minhum ayakulu karena wa minhum may bukan lafadz doa. Kalau dibaca dari sana berarti kita membaca ayat bukan membaca doa. Jadi dua syarat itu. Syarat pertama niatnya bukan niat membaca Al-Quran tapi niat berdoa. Yang kedua langsung lafad doanya yang diambil dari ayat tersebut ya. Allahumma alam bisob. Cukup sampai di sini insyaallah kita jumpa di tahun yang akan datang subhanakallahum bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika alhamdulillahi alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh